0: Bonsoir et bienvenue sur Sortie de Piste pour un épisode un peu spécial. Aujourd'hui, une interview avec euh, Lucie Bacon. Tu vas bien, Lucie Ça va et toi Impeccable, impeccable. Euh, tout d'abord, je voulais te féliciter pour euh, ce dernier petit article euh, avec les notes de Julien Febro. Euh, honnêtement, ouais. avec, avec l'équipe, on l'a lu, etc. Euh, comment ça t'est venu l'idée déjà de lui demander euh, tout, tout
1: En fait, euh, c'est un, un format que j'avais déjà fait il y a deux y ans. Deux ou... il y a deux ans, il me semble, et c'était uniquement avec euh, des commentateurs de football. En fait, euh, j'avais trouvé euh, ce concept sur un média euh, anglais, je ne sais plus lequel c'était, et en... du coup, j'avais... je m'étais dit, je vais faire pareil avec des journalistes français, je vais leur demander de me montrer leurs notes, les notes qu'ils prennent pour préparer un match. Et euh, je l'avais fait avec cinq journalistes, en étant très transparente, en disant, voilà ce qui a été fait en Angleterre, J'ai... on a trouvé ça trop cool, j'avais même mis les photos que le média anglais avait mis. et mm-hmm. voilà, on a décidé de faire pareil avec cinq journalistes en France, et, euh, et donc là c'était sur le foot parce qu'il y a deux ans mon site était exclusivement foot et là on est passé à de l'omnisport et pour les papiers de fin d'année avec mon collègue on s'est dit que ce serait trop cool qu'on le fasse sur de l'omnisport avec des journalistes qui commentent autre chose que du foot tout de suite j'ai pensé à Julien parce que Julien je l'ai déjà, je l'ai déjà interviewé et, euh, et on, on discute de temps en temps et donc je lui demande, il me dit pas de soucis, euh, redemande à Canal euh, mais ça devrait pas poser de soucis donc il faut aller passer par Canal évidemment euh, je demande à d'autres journalistes mais j'ai pas trop de réponses etc... Et le Grand Prix d'Abu Dhabi passe. Je vois que Julien fait un peu d'interview euh, partout dans les médias. Et moi, je repense à mon idée. Je fais, il faut absolument que je lui demande. Donc, je relance canal. Et euh, il me dit, ouais, ouais, vas-y, on le fait. Donc, le lendemain, je l'ai au téléphone. Euh, il m'a envoyé toutes ses notes donc on parle des notes euh, d'Abu Dhabi donc comment il prépare ça et je trouve ça hyper impressionnant parce que Mais c'est de la folie euh, le détail ouais. des
0: trucs qu'il a c'est incroyable ouais, et puis
1: chaque tableau il remet ça à jour même pas chaque semaine il le remet à jour après chaque limite enfin les qualifs et la course quoi donc c'est un travail de mmh. fourmi incroyable et puis à la fin je lui demande est-ce que tu prépares tes speeches de fin de, de, fin de course est-ce que là en fait je lui demande euh, euh, la tirade sur Verstappen, est-ce que tu l'avais préparé et est-ce que tu en avais préparé une pour Hamilton Et il me dit, non, je ne prépare rien, euh, j'écris juste... Euh, les l'âge des pilotes et le palmarès et je lui dis mais pour Gasly comment t'as fait ouais, l'anecdote rappelle... sur
0: Gasly le papier ouais. qui t'a envoyé en il fait... l'a signé et tout, c'est de la folie
1: ouais en fait c'est ça le truc que je trouve le plus intéressant limite dans le papier en fait et il me dit non pour Gasly en fait j'avais demandé à mon chef d'aide de, de me dire le nom de tous les pilotes français dans l'ordre j'avais noté pendant la course à l'arrache c'est pour ça que sur le papier on comprend rien mais ceux qui connaissent bien la F1 ont réussi à lire et puis il a gardé ce papier il me dit je l'ai fait dédicacer par Pierre après et je te l'envoie et donc au moment de l'interview euh, le, il me l'envoie en fait et je tombe je dis, mais c'est une pépite ce truc. Ah, clairement. Ouais, c'est trop bien. Mais ce format, les gens adorent et, euh, et bah, ça cartonne à chaque fois, en fait. De voir comment les journalistes travaillent, c'est hyper impressionnant, je trouve.
0: Bah surtout, comme tu disais, Julien faisait de plus en plus de, de, d'interviews sur Twitch, euh, sur YouTube ou quoi que ce soit, et là, enfin, c'était vraiment un format différent, donc euh, moi, quand j'ai lu l'article, j'ai fait chapeau. Donc, je voulais commencer avec ça, euh, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi Parce que je pense que là, les auditeurs ont commencé peut-être à comprendre, mais est-ce que tu peux te présenter en, en quelques minutes
1: oui, alors euh, je m'appelle Lucie, j'ai, j'ai un peu plus de 30 ans maintenant, et je suis euh, rédactrice en chef de du site sport de Combini, donc Combini Sport. Euh, donc euh, je gère à la fois l'aspect vidéo, on en a assez peu sur le sport, mais on en a quand même quelques-unes, d'ailleurs on en a fait quelques-unes qui étaient sympas sur la F1, avec Pierre Gasly notamment. Et, euh, et je gère aussi bah, tout l'aspect papier et... Euh, donc il euh, y a des papiers que les gens identifient bien chez Combinic et nous on en fait très souvent sur le sport, c'est les grands n'importe quoi des réseaux sociaux parce que euh, sur Twitter les gens sont à fond à la base sur le foot mais là en ce moment sur la F1 c'est aussi la folie. Mm-hmm. et euh, donc voilà on s'amuse à faire ça en fait à rendre un peu le sport pop et puis accessible à tout le monde, on fait pas des grosses analyses parce qu'il y a des médias qui sont déjà en place qui le font très très bien, c'est pas là dessus qu'on veut le faire mais voilà parler de toute la culture autour du sport, de tout l'aspect supporterisme et du coup comment est-ce que c'est traité dans d'autres médias, voilà par exemple, avec ce que j'ai fait avec Julien.
0: Et quand tu disais qu'au début, vous n'étiez que foot et c'est passé à Omnisport, du coup, tu disais
1: oui, en fait, le site, euh, le site euh, sport de Combini, moi, ça fait 6 ans que je m'en occupe, 6 ans et demi que je suis à Combini. À la base, c'était un site uniquement foot qu'on avait monté avec Coca-Cola. En fait, Coca voulait un site euh, sport, donc on avait fait euh, un site foot, donc on l'avait fait. Donc euh, moi, pendant des années, euh, on a, j'ai travaillé pour Combini en faisant des choses avec Coca. Donc c'était assez cool parce qu'en fait, c'est, y a, j'avais des accès pas mal avec l'équipe de France, le PSG, l'OM, etc. Mm-hmm. Et depuis deux ans, on ne travaille plus avec Coca, on est 100% indépendant sur le sport. Et euh, du coup, c'est là qu'on s'est dit, bah, passons à de sport euh, c'est cool, il va y avoir plein de, plein de choses à faire. Et c'est tombé super bien parce que du coup, il y a eu à ce moment-là, euh, la, la, en tout cas sur la F1, c'est tombé hyper bien parce que c'est au moment à peu près où il y a eu Drive to, Drive to Survive, pardon, et euh, où ça a explosé. Et moi, je sais que maintenant, quand je fais un, un papier F1, il est autant lu qu'un papier foot euh, chez Combini Sport. Quoi.
0: Et, et toi, personnellement aussi, c'est à ce moment-là que tu t'es remis à re-suivre la F1 ou à suivre la F1 ou tu suivais déjà de, depuis très
1: longtemps Non je suivais plus du tout en fait mes premiers souvenirs de F1 je m'en souviens très très bien c'était euh, chez mes grands-parents mon grand-père qui télé la F1 sur euh, bah c'était sur TF1 je crois à l'époque ah, bien sûr. Et, euh, et ça je m'en souviens je me souviens, j'étais vraiment petite parce que c'était dans une maison en particulier, donc j'avais, je pense, max 5 ans, et je me disais, mais ça a l'air trop relou. Et puis parfois, euh, <rire> déjà dix ans du mat, c'est trop bizarre. Pourquoi, pourquoi Et tu vois, j'ai eu encore cet a priori pendant très, très, très longtemps. Euh, mon, mon beau-père regarde parfois, et c'est vrai que parfois quand j'allais chez eux, je me disais, mais pourquoi, pourquoi Et franchement, je m'y suis remise, comme tous les formules X euh, qui s'assument aujourd'hui, ben avec euh, grâce à Netflix. Alors, je sais que ça fait débat et moi, j'assume tout à fait euh, ne rien connaître, enfin euh, d'être arrivée il y a 2-3 ans sans rien connaître. Beaucoup, depuis, j'ai beaucoup bossé et j'ai même bossé comme une malade. Je lis dès que je peux des choses, mais euh, euh, ouais, j'assume euh, m'y, m'y être remise depuis deux trois ans et... Euh, comme je te le disais avant qu'on commence l'interview, ça tombait super bien parce que moi, le, le foot, euh, j'adore ça. Mais c'est vrai que je commençais un peu à en avoir… Euh, pff, en fait, j'étais vraiment un peu lassée du foot quoi, parce que je, j'en, j'en ai tellement bouffé euh, pendant des années, euh, matin, midi, soir au travail et le soir quand je rentre à la maison, les week-ends, etc., que là, je sais pas, j'ai, j'ai un regain d'intérêt pour le sport grâce à… Grâce C'était à que le fraîcheur. Hein. <rire> c'est ça. Donc, euh, et puis, tu vois, en fait, j'ai, j'ai vu aussi ce basculement… Euh, euh, bah parmi, parmi mes collègues, parce que bah, euh, on a tous 30-35 ans chez Combini, euh, on adore les séries et trucs comme ça, et du coup, mmh. on s'est tous mis à regarder Netflix. Et tu vois, avant, alors qu'à la machine à café, on parlait du match du week-end, mais là, on est alors même même des gens avec qui je parlais même pas de sport avant, en fait, bah, on se voit, on se dit « Ouais, t'as vu la course ?» Et en fait, je me rends compte que tout le monde <rire> mate les, les courses. Et euh, moi, j'ai même des collègues qui qui n'ont pas vu limite de foot de leur vie qui ont pris l'abonnement F1 TV et euh, qui matent euh, mate les courses tous les week-ends donc en fait c'est super cool euh, c'est super cool de vivre ça à plusieurs je trouve
0: mais après je pense que le fait que, comme tu parlais, Formule X, tu vois ce genre de profil comme le tien soit revenu euh, à suivre, euh, on va dire, hebdomadairement euh, la Formule 1, ça a dû ramener aussi de la fraîcheur au niveau de, 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 des pilotes. Parce que tu disais, tu as interviewé euh, Gasly, tu en as interviewé, je pense, d'autres aussi. Euh, même pour eux, ça, c'était un vent de fraîcheur. Tu as des nouvelles questions, des concepts différents, enfin amènes quelque chose de totalement novateur. Donc, ça a dû aussi leur faire du bien en interne.
1: Bah, je sais pas, en fait. Euh, du coup, euh, oui, je, je pense parce que eux, j'ai l'impression qu'ils ont bien l'habitude de faire des trucs euh, euh, hyper F1, donc euh, les trucs très formatés, les confs de presse ou les interviews d'après-match euh, en, en pool, comme on appelle nous en zone mixte en foot. Euh, moi, je sais que la première fois que j'ai fait pierre, c'était pendant le confinement. Euh, et donc lui il était à Dubaï, il était euh, il était à Dubaï et euh, et je sais plus c'était via Red Bull qu'il me propose et puis euh, bah je me suis dit bah Pierre il commence à avoir une petite notoriété en France avec justement euh, Drive to Survive et mm-hmm. donc je dis bah vas-y parce qu'en fait on avait un format euh, pendant le confinement on avait créé un format chez Combini qui était Make Home Great Again où on interviewait chez eux les personnalités en FaceTime. Et il nous en fallait une par jour, donc je fais, bah vas-y, on fait Pierre. Et en fait, on est restés une heure et demie en FaceTime tous les deux à se raconter notre vie. Et on a fini avec son père Jean-Pierre, parce que la dernière question de l'interview, c'était, bah, pour le coup, on n'a presque pas parlé de Formule 1, parce que l'interview ne voulait pas qu'on parle vraiment de ce que chacun faisait comme métier, mais plutôt ce que chacun faisait en confinement. Et la dernière question, c'était, est-ce que tu peux me raconter une blague Et il me dit, oh là là, je suis nulle à ça, il faudrait qu'on appelle mon père. Je fais, bah vas-y, appelle-le. Donc on était en FaceTime, il dit, ok, attends, je lance un Skype. Et donc il lance un Skype sur son ordi. Il était en FaceTime sur l'iPhone. Et donc là, je vois Jean-Pierre et, et sa maman, dont je, dont je ne sais plus le prénom. Il dit, ah, vous êtes en interview pour Combini, est-ce que vous pouvez me raconter des blagues Et donc là, son père nous fait une blague un peu limite. <rire> on se regarde, Pierre et moi, via le FaceTime, on fait, euh, ouais, une autre blague. Et du coup, une blague un peu moins limite. Et, euh, et c'était trop cool. Et donc Pierre, euh, entre-temps, gagne Monza. Et bah juste après euh, le confinement,
0: en plus, c'est... Ouais, ouais
1: il gagne Monza en, en le, le 6 septembre, je crois. Et, euh, et du coup, je le refais à Paris. Euh, on, on fait un gros débrief sur sa carrière, sur son enfance et tout, on fait on sort une interview de 20 minutes, et mmh. en fin d'année, on avait on avait encore un format spécial combiné de fin d'année, je le revois en fin d'année, et je lui dis, je suis désolée, je crois que tu m'as plus vu que ta maman cette année, il me dit, ouais, j'avoue, bon, c'est pas grave, mais du coup, à chaque fois, il s'est pris au jeu, parce que les formats combinés bah, ils sont hyper, enfin, euh, c'est vrai qu'ils sont contents, et j'avais fait Ocon aussi, il était super content de, de changer un peu de, de d'air, en fait, parce que c'est vrai qu'ils ont des questions euh, hyper techniques, euh, puis même sur leur choix, des sur des trucs un peu tactiques dont nous, on veut pas s'occuper, comme je te le disais. Bah après, c'est vrai que pour eux, c'est... Ça...
0: Eux, c'est aussi la cible de, de Combini. Ils ont dû suivre Combini, en fait, comment ça, ça s'est créé et comment ça a progressé vu qu'ils ont tous entre 20 et 25 ans au final.
1: Ouais, ouais, bah les deux, ils n'ont pas eu de mal à capter quand j'aurais demandé de faire un Fast and Curious. Ils voyaient exactement de quoi je voulais parler et ils étaient hyper contents de se prêter au jeu, quoi.
0: Tu m'étonnes. Et du coup, toi, c'était, cette saison, tu as suivi toutes les courses, les 22 courses ou... Euh... Comment ça se passait Franchement,
1: passé euh, ouais, je pense qu'il y en a eu 22, je pense que j'en ai regardé au moins 15 ou 16. Après, mm-hmm. euh, j'ai un petit enfant de bientôt 3 ans, donc euh, parfois, euh, c'est un peu incompatible. Mais du coup, euh, c'est marrant parce que le week-end, euh, souvent, son papa travaille et euh, je l'ai avec moi. Et donc, il se réveille de sa sieste vers 15h et, et à chaque fois, je le mets avec moi devant les essais ou devant la course... Et un week-end où il n'y avait pas de course, il y a genre 2-3 semaines, entre, le, entre Brésil et Abu Dhabi, je crois, mm-hmm. euh, ou après, à Bouddha- ou après euh, enfin, je. Avant, ouais, voilà, c'est ça, il n'y avait pas de course. Et je vais chercher de la sieste, il me regarde, il me dit Bon, on regarde les voitures qui vont vite. Et là, je, dis, <rire> <rire> et là, je lui dis euh, Bah non, il n'y a pas ce week-end, et il était limite un peu déçu, tu vois. Et, euh, et c'est marrant parce que. Du coup, j'essaie de lui apprendre, il est à l'âge où il retient vachement les trucs, et donc Lewis Hamilton, il l'a grave repéré, il dit « Ah, ça c'est Lewis Hamilton, il est trop fort !» Et le jour, il dit ça devant son père, qui essaye de lui apprendre des trucs de foot, et du coup, il était là « Oh, il connaît plus de trucs que foot !» Je dis « Bah ouais, t'as qu'à mieux faire ton
0: éducation <rire> !» bah, tu va, va falloir le mettre au karting bientôt, du coup.
1: Bah Alors, du coup, je me suis posé la question, en repensant à ce que Pierre m'avait dit, justement, euh, quand lui avait commencé le kart tout petit et en fait je flippe trop. C'est hors de question que je le mette dans un kart. Ça fait il t'avait dit quoi peur. Pierre à ce moment <rire> Bah qu'il avait commencé à 4 ans tu vois.
0: Ouais, mais ça, euh... c'est 5
1: ans. Ouais, 4 ans il avait commencé et Théo Pourcher à 2 ans. Oui, j'ai fait Théo il n'y a pas longtemps. À deux ans, il est monté dans un kart et il me raconte qu'il euh, s'endormait. En fait, quelqu'un le tirait avec une corde et ça allait tellement lentement qu'il s'endormait sur le kart. Et donc, du coup, mais moi, Comment il y que a maman, des
0: cartes je... pour des gens de deux ans, tu vois? Bah, <rire> je je pas, 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 pas la c'est, machine.
1: C'est... Bah ouais, je sais pas, ça doit être des trucs tout petits, mais tu vois, moi, bon, en tant que maman, à chaque fois, je me projette et je me dis, mais non, en fait, ça fait trop peur. Et puis, tu sais, quand on voit euh, pendant les courses, les familles qui sont en stress et tout, maintenant, je me projette, tu vois, je suis de l'autre côté et je me dis ça pourra pas être moi tu vois moi c'est mort est-ce que mon fils j'accepterais ça et je me dis purée s'il y a un truc que j'ai pas envie qu'il fasse finalement tu vois ce serait limite de la formule 1 parce qu'en fait bah c'est irrespirable en fait mmh. chaque semaine tu es là mais oh, tu as peur pour la vie des autres tu vois donc bah, euh, je me mais... souviens
0: de, de de Julien enfin comment il avait réussi à gérer le la pression avec l'accident de Grosjean qui enfin ils sont très proches c'était de la folie. Enfin, tu sentais qu'il, est, qu'il était très mal à l'antenne, mais il essayait quand même de continuer. À un moment, il a arrêté, mais tu te dis dis, ouais, ça,
1: bah, ça doit te prendre tellement au trip. Sens, tu le sens pleurer, je crois, à un moment. Ouais, ouais. euh, le, quand il le voit sortir et qu'il fait bon. Et là, tu, tu sens qu'il, qu'il ravage. Ouais, les boules même, qui m'ont ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois et euh, horrible. Donc, euh, ouais, non, moi, euh, pas trop. Euh, je préfère quand même qu'il fasse du foot. <rire> Après, ça va. Moi, je conduis bien. S'il conduit comme son père, c'est chaud. S'il conduit comme moi, ça va. Mais, <rire> Mais pourquoi pas <rire> On verra.
0: Tu me disais, du coup, euh, tu as regardé une, une quinzaine de courses. Euh, tu t'en gardes un, un moment qui t'a marqué sur euh, cette année ou euh, un de tes moments préférés, peut-être
1: bah, en fait moi du coup comme, comme, euh, comme je ne cache pas aux auditeurs que tu m'envoyais les questions avant j'ai essayé de réfléchir et en fait je me suis dit comme c'est fou déjà, déjà comme le début d'année me paraît loin et surtout comme c'est monté en puissance en fait ce que je retiens limite de cette saison c'est euh, comme c'est devenu chaud en fait au fur et à mesure des courses et j'ai limite enfin je pense que Monza c'est à Monza euh, l'accrochage des deux où c'est devenu un, un, un point de non-retour en fait et c'est là que tu te dis on est en train de vivre un truc historique. Avant ça, on n'était pas vraiment en train de se dire... Enfin, on sentait qu'il y avait de la tension, on voyait la concurrence. Et là, on s'est dit, purée, c'est la matérialisation de tout ce qu'on est en train de vivre. Et là, ça, je ne sais pas comment vous, vous vous êtes dit ça, mais là, on s'est dit, c'est quand même la guerre... Et Hamilton, il, bah, déjà, il y avait eu Silverstone où c'était quand même bah, un c'est peu ça. Perdu.
0: Nous, c'était à Silverstone où on a senti ouais. que ça commençait à taper parce que Hamilton fait rarement des, des mouvements comme ça et là, il était un peu en faute. Donc, tu disais, ça monte, la pression monte déjà.
1: En fait, Silverstone, c'est le moment où tu t'es dit Ah, ok, jusque-là, Hamilton a été sympa. Là, il va se mettre à un peu conduire comme lui, à ne plus rien laisser passer et à plus être si gentleman que ça. Donc ça va devenir intéressant et c'est vraiment à Monza que ça a pété et la fin de saison elle était haletante. Alors ce qui était trop drôle c'est que chacun voulait dire euh, non nous on, on se bat sur la piste et qu'à chaque fois il y avait une des deux écuries qui venait faire euh, oh, toc 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 bonjour les arbitres tout ça donc c'était assez marrant. Mais euh, ouais <rire> non je pense que le, entre Silverstone et Monza il y a eu euh, bah il y a eu l'été entre temps il y a eu ce truc où on s'est dit en plus c'est bien parce que l'été ça a un peu fait monter la pression entre les deux ils ont un peu plus chacun se dire par médias intersposé ce qu'allait attendre l'autre à la rentrée. Donc c'était hyper excitant, mais ouais entre les entre Monza et enfin entre Silverstone et Monza, euh, c'est vraiment les les points euh, les points culminants de la saison pour moi. En tout cas euh, à chaque fois j'étais euh, ces deux courses-là, je me rappelle j'étais devant et euh, c'était Incroyable quoi. Ouais, et quoi, Les deux sont sortis
0: des voitures et rentrés au stand sans se regarder, sans se lâcher un regard ou quoi que ce soit. Tu sentais la pression monter un peu comme nous avaient dit nos parents sur d'autres duels historiques qui ont eu lieu dans le passé. Tu sentais que c'est, ça montait. Quoi.
1: Et, euh, et là aussi, je me suis rappelé d'un moment tout, pff, marrant et ridicule à la fois quand, euh, quand Hamilton euh, prend le départ seul et ça c'était euh, à voilà, ah, Budapest cas, ouais. c'est... Bah, pour la, <rire> p- le, Ocon, le Grand Prix Kéokon. Ocon ouais,
0: c'est ça. que
1: Ocon gagne ouais. et euh, ouais, c'était bah, c'était ouf alors je sais oui si si j'étais devant si j'ai rattrapé mais euh, si j'étais devant c'était, c'était un, un pote qui était on lui expliquait en fait ce qui se passait et euh, et c'était fou en fait cette image de le voir en fait c'est ça parce que en fait je me rappelle l'expliquer à quelqu'un et en fait j'avais du mal à expliquer tellement c'était euh, limite euh, incompréhensible en fait je dis, ah, bah, en fait euh, bah, ils sont tous rentrés mais pas lui, du coup, il va rattraper après. Enfin, c'était assez ouf, bah, comme euh, ce c'était week-end là,
0: à Abu Dhabi, j'ai des amis à qui je dois expliquer parce qu'ils viennent, ils viennent me voir parce que j'ai le podcast et ils me disent euh, bah, pourquoi il n'est pas rentré au stand Hamilton pour chausser des nouveaux pneus, etc. Et tu lui dis, enfin, bah, en fait, dans ce cas-là, Verstappen, il, serait, enfin, il aurait continué, il aurait tout tenté pour finir avec les pneus qu'il avait déjà, etc. Et les, toutes les tactiques, au final, tu dis, c'est un sport qui est tu penses à, de prime abord difficile à apprendre mais au final quand tu es dedans tu comprends directement toutes les stratégies
1: ouais c'est clair et, et c'est pour ça que du coup euh, là j'ai en fait on a une discussion avec euh, quatre collègues et il y en a il y en a trois qui regardent vraiment beaucoup et un qui était un peu à part mais qui a qui s'y est pas encore mis en fait, Faut qu'on... il dit euh, je vais regarder, je vais regarder, et là du coup il a dit attendez j'allume le stream, donc on était en train de lui raconter mais on lui dit en fait c'est devenu trop tactique et cette histoire de pneus machin euh, en, fait, il a mis les... en fait il a mis les médiums, il aurait dû mettre les softs les... Enfin, c'était devenu, et en fait c'est difficile à expliquer, toi tu as le cheminement en tête des, des... des possibles stratégies et en fait, euh, moi, le, le dernier, euh, vraiment, le dernier euh, Grand Prix, je l'ai très mal vécu. Parce que, bon, déjà, je suis un peu plus Team Hamilton que Verstappen. Uh-huh. <rire> tant pis si je me mets des, du monde à dos <rire> je... <rire> voilà je suis un peu plus Hamilton et euh, c'était irrespirable je pense que si mon mec m'avait filmé j'étais ridicule j'avais la tête dans mon pull je dis là c'est irrespirable c'est irrespirable et en même temps je me disais mais c'est bon il va gagner c'est sûr et en fait à chaque fois je me disais mais non c'est pas possible en Formule 1, il se passe toujours un truc ton le... tout petit
0: commence à monter pour aucune raison ah tu ouais. sens qu'il va se passer un truc <rire>
1: Et en plus, ouais, j'étais, et franchement, j'étais, bah, j'étais pas bien à la fin de la course. Et c'est là que mon fils se réveille et euh, je le ramène dans le salon. Et là, il voit Hamilton, il dit, ah, ça, c'est Hamilton, il est trop fort. Et là, j'étais, ah, bah ouais, mais il a perdu. Il disait, ah bon, il a perdu. <rire> je sais pas si il a perdu. Du bah, il est nul euh... au final. <rire> du coup, il caminait pas trop. je me disait, mais pourquoi tu m'avais dit ça? Mais euh, ouais, non, c'était, euh... enfin, pour le coup, euh, c'était trop bien. Que ça se termine sur cette course parce que c'était vraiment la quintessence de ce sport. Enfin, c'est la saison, elle pouvait pas être mieux résumée, mieux terminée qu'avec cette course, avec tout ce qu'on en pense à côté de ce qui s'est passé avec les, enfin, les décisions de la FIA, tout ça. Mais en attendant, c'était euh, le meilleur final que cette saison pouvait espérer euh, en termes de, de, de tragédie, quoi.
0: Mmh. De, Et toi en tant, tant que Formule X, toi en tant que Formule X, justement, est-ce que tu comprends euh, tous ces puristes de F1 qui disent mais on ne peut pas créer des règles comme ça sur le, sur, le, sur le moment comme l'a fait la FIA sur les derniers grands prix de l'année au final Parfois à l'avantage de Hamilton, parfois à, l'av- à l'avantage de Verstappen. Mais est-ce que tu comprends toute cette frustration Personne ne dit que Verstappen ne mérite pas, mais tout le monde dit que ça n'aurait s- jamais dû se passer comme ça. Est-ce que toi tu le vis de la même manière
1: bah, En fait, euh, je ne te cache pas que j'étais tellement dégoûtée. Parce que, euh, en plus, ça, comme je te le disais avant, mais ça entraînait la non-publication d'une interview qui était prévue chez nous. Donc, moi, j'étais là, oh là là, mais c'est, c'est pas possible. Qu'en fait, j'ai tout coupé. Et, et en fait, c'était très dur. Par... Enfin, c'est pas que j'ai tout coupé, mais j'ai pas voulu regarder. Et ce qui est très compliqué parce que euh, sur mon Instagram, j'ai que des publications F1 maintenant. Et sur mon Twitter, pareil, parce qu'en mots importants, j'ai mis tous les mots F1. Mm-hmm. Et je, ça, en fait, je suis, d'habitude, je suis très friande de savoir comment ça se passe avec les règles, etc. Et je ne suis pas allée voir exactement ce que le règlement permettait, permettait pas. J'ai lu des trucs comme quoi c'était pas non plus euh, giga déconnant d'avoir pris cette décision là. Que, que cette décision pouvait être prise. Que c'était pas, euh, en fait, n'était pas pas permis par le règlement, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Mais que c'était pas non plus hyper. Euh, faire, tu vois, de, d'avoir. Bah, c'est, comme, ouais. c'est comme dans
0: une constitution, au final. Il y a le droit okay. final, c'est Michael Massey qui l'a. Du coup, ouais. il, dans, selon les règles, bah, il peut changer les règles. Mais ce serait ouais. à un article du règlement, au final, bah, qui va justifier tous les choix, même quand tu fais des erreurs. Donc, c'est pas bah, très Après, c'est,
1: c'est toutes les largesses que permet un règlement. Euh, et là, quand tu vois que, que Mercedes euh, fait appel, puis au final ne fait pas appel. Euh, Moi, je comprends très bien que c'est parce qu'ils veulent être en position de force à l'avenir vis-à-vis de la FIA et de leur dire « Ah, ok, ça, vous avez laissé passer ça pour Red Bull Ok. » mais vous n'oublierez pas l'année prochaine que si enfin comme ça a été toute la saison en fait c'était chacun chaque écurie chacune son tour avait un poids euh, prédominant sur l'autre en fait c'était Red Bull ah à la tour... à la course dernière il a pas pris de pénalité Hamilton n'oubliez pas sur la course suivante hop la course d'après c'est Hamilton qui se prend les pénalités donc en fait c'était toujours un peu ça et là je me dis bon ils savent que il y a pas grand-chose à en tirer en plus pour le coup tu vois ça a été fêté enfin moi je trouverais ça nul que Hamilton est le titre maintenant, tu vois. Bah, sur, bien sûr, euh, ça vert, perd toute sa euh, saveur. Ouais, en fait, ça n'a plus de sens, tu vois. Donc, je me dis, bon, c'est le sport, tu vois. Il y a eu des trucs euh, incroyables en sport qui ont fait aussi la beauté du sport. Tu vois, je pense à Maradona, je pense à Thierry Henry. Euh, donc, c'est comme ça. Et je pense que Lewis, euh, qui est quelqu'un qui me paraît assez intelligent, euh, va l'entendre et euh, j'espère quand même qu'il aura... Après, je, je, en fait, c'est impossible d'être dans sa tête. En fait, depuis, depuis avant-hier, je me dis, euh, ouais, mais non, il va revenir, il va vouloir se battre. Ouais, mais d'un autre côté, si sans voler... Il a pas, je comprends qu'il ait pas envie de revenir, tu vois. Donc, en fait, moi, sur cette décision, je suis assez partagée. J'ai pas envie de, moi, je respecte assez ce qui est les décisions qui sont prises et tout parce que, de toute façon, ça sert à rien. C'est, ça va plus changer, tu vois. C'est fini. Et de toute façon, je trouverais ça nul qu'il soit champion aujourd'hui, en fait.
0: Et surtout, c'est le sang-froid qu'il faut avoir, tu vois, en en trois jours de redescendre comme ça, de pas partir en live sur Twitter, sur Instagram avec euh, toute la communauté qui le suit pour le dire, je me suis fait voler, même si on l'entend à gauche, à droite. Tu dis, le gars, quand même, et surtout là, avec la récompense qu'il a reçue du, du, de, de la reine, tu dis, c'est de la folie. Le mec, il a tellement du, du sang froid et tu dis, bah vas-y, il va revenir, c'est sûr. Mais au final, il s'est fait voler dans son propre sport et il se dit, bah, j'ai, j'ai perdu tout l'amour que j'ai de ce sport parce que j'aurais dû gagner cette course et peut-être qu'il aurait dû la gagner. Donc tu... Bref, espérons, espérons qu'il soit là l'année prochaine.
1: Ouais, franchement, moi, je pense qu'il y sera. Parce que euh, il aime trop la compétition. Après, pour le coup, euh, euh, je sais qu'il était extrêmement fatigué en fin d'année parce que euh, du coup, bah, je, je, je l'avais vu deux semaines avant, on l'avait eu en interview. Et il c'était, c'était après le Grand
0: Prix de, c'était, d'Arabie Saoudite. Euh, ou
1: c'était, en, c'était, quand, là, euh, entre, c'était entre Qatar et Arabie Saoudite, qu'il y a eu deux semaines.
0: Euh, ouais, c'est ça.
1: Ouais, Parce qu'il y, ben, y a eu trois d'affilée,
0: il y a eu Brésil, Qatar. T- euh... Non, il y a eu
1: Brésil, Qatar, et après il y a eu une pause et il y a ouais. eu euh, Arabie Saoudite. Voilà. Ouais. Et je l'ai eu la semaine où il n'y a pas eu de Grand Prix, en fait. Okay. Bon, c'est un peu une exclue que je vous donne, je ne sais pas si l'interview sortira. Mais du coup, euh, à la fin, on lui demande euh, euh, comment on va chercher la force, euh, comment, euh, comment on va chercher ce 8 titre, et il dit Je suis. Trop fatigué. Il nous disait vraiment, c'est, il nous a dit c'est trop dur. It's too hard, je crois, il dit. C'est, je suis fatigué et il dit j'ai hâte que ça se termine et c'est la fin de l'interview. Il dit j'ai hâte que ça se termine et d'aller manger des pancakes et de me reposer. Et donc tu sens dans ces mots qui sont, enfin c'est lourd, tu vois, pour un sportif de dire ça. Et en plus, euh, Lewis Hamilton il a pris dans l'année, tu vois, beaucoup beaucoup position pour des sportifs qui parlaient de leur santé mentale. Euh, tu sais, comme il y a eu des sportifs notamment comme Naomi Osaka. Et en fait, c'est quelqu'un qui est très au courant de tout ça et qui, je pense, se préserve. C'est pour ça que je te dis, en même temps, je le comprends s'il n'a pas envie de revenir parce que peut-être que euh, là, il est arrivé au bout. Tu vois, il a 36 ans. Ça fait 15 ans qu'il fait ça. Euh, bah, au bout d'un moment, euh, juste si tu n'as plus envie, peut-être qu'il sait qu'en euh, course, il ne va pas y arriver s'il sent que mentalement, il ne suit pas. Et en fait, moi, j'avais trouvé ces mots très, très forts sur le coup. Et en y repensant, je me dis, oh là là, pour vous qui ne nous fasse pas un petit coup de calgon. Mais euh, je ne le vois quand même pas quitter la Formule 1 comme ça. Je me dis, peut-être s'il ne fait pas la saison suivante, il en refera plus tard, tu vois. Parce qu'il est quand même beaucoup trop fort. En... Enfin, tu vois, à 36 ans, quand tu vois Alonso... Euh... Bah,
0: c'est ce donc... que Wolf dit. Wolf dit, honnêtement, qu'il s'arrête, ce serait stupide. Parce que là, il est à, à the peak of the game, je crois, il dit. Donc, ouais. euh, au top de sa carrière. Et ce serait trop bête. Mais... Tu vois quand tu dis, il dit, il dit dans l'interview, je suis trop fatigué, c'est trop dur, et que tu le vois en Arabie Saoudite après la course qui était éprouvante, rester dix minutes comme ça, la tête, enfin la tête dans les mains, transpirer comme jamais, tu te dis, ah ouais là il est vraiment au bout. Là encore à ouais. Abu Dhabi à la fin en larmes etc, il met dix minutes à aller saluer Max, tu te dis il en a gros sur la patate et c'est compréhensible en vrai, c'est, ça doit être tellement dur mentalement.
1: Bah, en plus, enfin euh, franchement, je pense que c'est bien parce que c'est un sujet qui commence vraiment à être euh, à être euh, discuté et les sportifs commencent à prendre la parole mais vraiment le mental, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important et pendant trop longtemps on n'en a pas parlé et pour le coup la Formule 1, enfin tu vois le tennis les, Naomi Osaka a pris la parole et son documentaire est très très bien là-dessus c'est que le tennis, c'est pareil, c'est des vagues de compétition, enfin tu vois, c'est pas quelque chose qui est continu comme le foot et, euh, et donc du coup T'as des, t'as des moins bien, t'as des... c'est vraiment dur à des moments et tu as des moments plus, plus, plus longs où tu peux t'en remettre. Et la Formule 1, c'est un peu ça, c'est que c'est tellement intense pendant un moment que, en fait, si t'es pas à fond pendant ces deux heures, ben, je... c'est impossible, tu vois. Donc, je pense que ça, il en a conscience et je pense qu'il est très bien entouré quand tu vois qu'à chaque fois, il y a Angela qui est à côté et je ne sais pas si tu as vu, moi, il y a un truc qui m'a marqué aussi, c'est la façon dont Angela le regarde sa physio à la fin de la course, quand tous viennent le saluer, elle le lâche pas des yeux comme si elle sentait comme qu'il s'il avait... allait
0: partir ou un truc ouais. Ouais.
1: comme s'il y avait un truc qui allait pas. Elle regarde le mec qui vient et les mecs s'éternisent pas. Tu vois, il je crois qu'il y a une vidéo où il ya, il ya Vettel, il euh, y a Russell, je crois qu'il vient. Enfin, ils sont trois quatre à venir et ils restent tous pas longtemps. Et lui, tu le vois pas, tu le vois un peu de trois quarts, tu vois pas comment il est et tu vois juste il, en il se met de face mmh. qu'il se leur... Ouais, et là, tu te dis, bah en fait, ouais, ça va pas, tu vois. Et, euh, et c'est pour ça que moi, je comprendrais que euh, ça me ferait chier, <rire> entre, entre guillemets, qu'il ne qui, qui refasse pas la saison prochaine. Parce qu'en plus, ça va être folle, il va y avoir encore une, un antagonisme fou avec euh, Verstappen. Mais en même temps, bah, si mentalement, il ne se, se sent pas, ça ne sert à rien de forcer. Quoi.
0: C'est clair. Bah justement, en parlant, de, en parlant de l'année prochaine, avec toutes ces, toutes ces règles qui changent, euh, toute cette nouvelle voiture qui va être imposée aux drivers... Qu'est-ce que tu penses Tu penses vraiment qu'on va continuer à avoir une bataille vers Stappen Hamilton ou tu vois bien d'autres pilotes euh, élever leur niveau et arriver à, à batailler avec eux
1: euh, Alors, je ne me suis pas encore giga renseigné sur la saison prochaine. J'ai ju- Donc, en fait, il n'y aura pas de changement de moteur. C'est ça, les moteurs, les voitures changent mais pas les moteurs.
0: les budgets sont capés. Donc, okay. euh, euh, les budgets sont capés, donc Mercedes va pas pouvoir investir plus que Williams dans sa voiture, si tu veux.
1: Après, oh, okay. il faut arriver
0: au cap, euh, pour pas te dire de, de bêtises, je crois que c'est 400 et quelques, mais j'ai eu 400 millions, mais je veux pas te dire de bêtises, c'est à reconfirmer. Euh, et en gros, une fois que tu es arrivé à ce niveau de développement en termes okay. monétaires, tu peux pas mettre plus d'argent dans le développement de la voiture. Donc, à un okay. moment, ils auront tous la même voiture. Euh, okay, et la voiture euh... aussi est donnée, je sais pas si tu l'as vu. Oui, euh, oui le, j'ai vu, Oui, ouais.
1: Ouais, ouais, j'ai vu. Et il euh, y a la donnée Honda aussi qui s'en va, mais qui reste un peu avec Red Bull, d'après ce mmh. que j'ai compris. Enfin, genre, on se retire, mais on va vous filer un petit coup de main.
0: Sur certaines parties moteur.
1: Voilà. Bon, alors, bah, franchement, euh, déjà, j'y connais pas grand-chose en, en tactique, mais euh, du coup, je pense que si tout se joue euh, beaucoup plus qu'avant sur euh, le talent des pilotes, ça va être incroyable. Déjà moi là, je trouve que bon, en vrai, tu avais Red Bull et Mercedes qui étaient au-dessus et c'était mmh. incontestable, mais que mine de rien, eh ben on a eu des antagonismes euh, de de pas de milieu de tableau parce que ça reste des bonnes écuries, mais tu vois, il y a Ferrari qui est attendu au tournant et je pense qu'il n'y a pas le droit de se louper avec euh, ben des pilotes qui sont très très bons et puis tu vois AlphaTauri Ils sont hyper bien débrouillés. Bon, je ne dis pas ça parce que j'aime beaucoup Pierre et qu'il est français. Mais en fait, on a complètement oublié qu'ils ont fini 4 et 5 du dernier Grand Prix. Et euh, il y a McLaren, il y a Alpine. Donc, en fait, euh, je trouve que le tableau, le le plateau de pilotes est assez homogène. Et et en fait, j'ai hâte, j'ai aussi hâte de voir euh, si Hamilton est toujours là, comment ça va être avec euh, Russell. Parce que Bottas, on a, enfin, moi je trouve que Bottas, c'est quand même un lads, comme on dit dans le foot, tu vois. C'est quand même un bon bon équipier, quoi. Alors certes, il y a eu des moments où c'était un peu tendu. Mais euh, en attendant, quand un mec comme Bottas euh, était à Milton, c'est assez facile. Alors, bon, je... Alors regarde, le... regarde Pérez.
0: Pérez pour, euh, pour voilà, Verstappen, bah, c'est la même chose. Hein, sans lui, il fait rien bah, ce week-end.
1: Ah bah C'est clair. Donc, en fait, non, j'ai, j'ai hâte. Mais bon, si les voitures se ressemblent plus que on... les écuries partent déjà sur un pied un peu plus égalitaire que les, les saisons précédentes, ça va être hyper excitant parce que du coup, il y a plus le droit à l'erreur, quoi. Hum.
0: Mais pour revenir sur euh, sur Russell, là il y a Toto Wolff qui a parlé euh, hier et qui a dit justement on veut pas que ça arrive comme Rosberg Hamilton. Donc Rosberg Hamilton c'était il y a 6 ans et tu de vois vitesse, c'était ouais. Ouais, eux ils se battaient vraiment pour le titre et ça a posé beaucoup de problèmes en interne et là ils veulent pas que ça recommence parce que au final à la fin bah Rosberg il était tellement mal mentalement encore une fois tu vois et lui il a vraiment arrêté, il l'a dit pour euh, ouais. mentalement et physiquement parce qu'il pouvait plus. C'était trop dur cette bataille qu'il n'a pas envie de revivre ça, Toto Wolf, au final. Donc ça va être intéressant de voir comment il gère en interne aussi. Et
1: euh, mais est-ce que, alors moi, je ne suivais pas trop la Formule 1 en 2016, parce que, euh, en fait, c'est, est-ce, est-ce que là, Russell, il arrive quand même un peu, euh, c'est pas un rookie de la Formule 1, mais il arrive euh, deuxième volant. Euh, est-ce que c'était à peu près les mêmes statuts à l'époque entre Rosberg et Hamilton que ça lui Non, entre non, Hamilton non, ouais. non,
0: non. Ils hum. étaient plus expérimentés que, que Russell les à l'heure deux, actuelle. Voilà. Mais Russell a quand même un talent qui est beaucoup plus grand que, que, les deux, pas que les deux à l'époque. Mais on met beaucoup plus d'espoir dans, dans Russell à l'heure actuelle. On pense que ça va une... être un champion du monde.
1: Oui, il a une plus grosse marge de progression que les deux avaient à l'époque, peut-être. C'est, c'est ça, sûr. exactement. Après, je trouve que c'est un sacré pari hein, de la part de Mercedes. De... Enfin, moi, je ne pensais pas que Russell allait arriver maintenant chez Mercedes. Je ne pensais pas si vite, tu vois. Mais euh... après, en plus, j'avais lu que ça n'allait pas top top entre Hamilton et... Et Russell, donc je ne sais pas ce qu'il en est, mais euh, bon, on verra. Ça aussi, ça va être excitant euh, dans les écuries qui, qui... puis chez Alfa Romeo aussi, ça va être assez marrant de voir euh, comment Bottas va se débrouiller. Est-il aussi bon avec une autre voiture mmh.
0: ben Là, c'était marrant de les voir euh, parce qu'ils ont conduit du coup, à Abu Dhabi deux jours après le Grand Prix euh, dans, dans leur nouvelle et... voiture euh, pour des petits essais, pour voir comment, comment ouais, ça fonctionnait dit. au niveau des, des mécanismes. Mais c'était drôle de les voir déjà tous les deux dans, dans leur euh, nouvelle voiture.
1: Quoi. Ben ouais, c'est ça qui fait bizarre. Mais moi, je pensais t- que euh, j'ai cru qu'il y aurait eu un petit coup de pute entre guillemets, de Mercedes et de Red Bull et qu'ils allaient récupérer euh, Gasly. Pour, euh, ce go- à la place de Bottas parce que je sais qu'Hamilton et Gasly s'entendent assez bien et que Russell viendrait quand Hamilton euh, terminerait mais bon ce n'est pas, ça ne s'est pas passé du tout comme prévu t-
0: ouais, <rire> mais dans la Formule 1 il y a beaucoup d'imprévus donc il suffit ouais, de qu'on là et on n'est pas à de, de, de quelque chose de fou quoi.
1: ouais et puis en sachant ce qui s'est passé chez Gasly alors je savais qu'il est, il est encore en contrat pendant encore 2-3 ans je crois Gasly mais mm-hmm. en sachant que ça s'était pas du tout bien passé avec Red Bull et qu'il Un en est très amer et que d'ailleurs ne veut, il ne veut pas en parler parce que moi j'ai essayé de le lancer plusieurs fois je dirais rien je dirais rien euh, je m'étais dit ah il serait capable de, euh, d'aller faire un petit tour chez les concurrents mais bon bien il est resté sûr très qu'il en, loyal.
0: <rire> <rire> en tout cas il nous reste trois mois du coup 90 jours avant la prochaine course pour euh, du coup avoir toutes ces informations sur la, la formule 1 2022 et voir surtout euh, qui sera là ou pas et espérons qu'Hamilton sera toujours là euh, mais oui. voilà trois mois tu peux prendre du repos du coup euh, oui. et te remettre un peu au foot, kiffer un peu le foot et ensuite retourner sur la formule
1: <rire> Ouais, mais tu vois, là, je... en fait, ça y est, j'ai digéré euh, dimanche. Là, j'ai commencé à relire un peu quelques trucs et tu sais que j'hésitais euh, parce que là, j'ai fini mes saisons, mes séries un peu en cours. J'hésite à refaire To Drive to Survive en bonne Formule X euh, d'ici mars. Euh, mais bon, j'ai un peu la flemme parce ouais. que tu vois, il y aura des trucs qui seront vieux et puis en fait, il y aura la nouvelle saison. Je pense en mars, ils vont sortir la saison 4 donc, après euh, euh,
0: ils vont la sortir je pense une semaine avant le Grand Prix je pense ouais. que ce sera ça genre aux c'est essais ça. peut-être ou quelque chose comme ouais.
1: ça et il y a Canal aussi qui sort sa rétro c'est aussi en mars c'est ça je dis Canal ils font une grosse
0: début routine, d'année hein. et qui est génial okay. aussi hein. moi je la regarde ouais, c'est aussi trop c'est, pff, c'est incroyable c'est trop bah, Canal qui est tous les ans je crois euh, euh, comment dire rewardé rewardé récompensé euh, pour leur production de la, de la F1 parce qu'ils font des documentaires incroyables même avec le handboard ou, ou toutes euh, toute leurs petites ouais. chroniques
1: Onboard, ils l'ont fait beaucoup là, cette année. J'ai regardé une ou deux fois les émissions, mais, euh, parce qu'ils font les émissions de le mercredi soir avec la course euh, uniquement via les onboards. Mais je ne sais pas s'ils en ont fait euh, sur. Tu
0: peux le temps voir temps. sur Malkainal, oui.
1: Ouais, ok, bah, j'avais, j'en, ai déjà regardé, j'en avais regardé un ou deux, mais en fait, il y a tellement de trucs à voir que c'est pas possible de tout suivre. On se retrouve <rire> à faire de la pub
0: pour MyCanal, Canal, du coup.
1: <rire> ah ouais, bah ouais, désolé Mais bon, en fait, c'est vrai que leur, euh, leur traitement euh, est, est super bon. Et après, je sais que, aussi la F1, c'est assez incroyable, parce qu'eux mm. produisent eux-mêmes, enfin, depuis que c'est Liberty Media, d'après ce que j'ai compris.
0: Bah, c'est euh, ça, c'est... c'est tout ce qu'a fait le, le, le changement et... et les autorisations aujourd'hui, quoi.
1: Ouais, bah en tout cas c'est trop cool et puis c'est ça aussi qui change euh, du foot ou d'autres sports enfin, je sais que la NBA euh, est plus euh, comme ça mais euh, d'avoir accès en direct à ce que disent euh, les directeurs de course aux écuries enfin, c'est assez fou de, ça, c'était une de, nouveauté d'avoir... de cette
0: année qui était incroyable le jour où ça est sorti sur un des premiers grands prix tout le monde était oh
1: en fait on dirait limite que c'est fake
0: ouais <rire> ils ont dit on, on le met maintenant
1: non mais tu sais t'as l'impression de, là, mais attends est-ce que c'est une reproduction de ce qui a pu être dit ou est-ce que c'est vraiment ça et puis une fois que t'as compris que c'était bientôt Toto Wolf qui est en train de gueuler là, ah oui non c'est vraiment ça mais je trouve oui. ça trop trop bien
0: merci en tout cas euh, Lucie ça fait très plaisir aller suivre Lucie euh, sur, les, euh, sur les réseaux et euh, Combini Sport aussi euh, merci beaucoup d'être venu, ça fait plaisir et j'espère bah, que t'as merci, passé un bon bien. moment
1: Super, on devait rester 10 minutes et là je vois qu'on a un petit peu dépassé le compteur. Merci à T'inqui... toi en tout cas. <rire> T'inquiète
0: pas, euh, c'est moi qui vais me charger pour ça du montage et tout ça. Bon courage. Merci beaucoup et à très très bientôt du coup et tu nous diras ouais. si euh, cette petite interview avec Lewis sort et ouais, euh, je on va relayer tout ça.
1: <rire> Merci beaucoup.
0: Merci. À très vite. Au revoir.